0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso EufêmiaCast, Cast, o um podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes e a gente não pode deixar de lembrar que nesse programa de hoje temos uma temática toda especial que tem tudo a ver com o propósito do nosso programa e eu vou explicar daqui a pouquinho. Deixa a Raí se apresentar primeiro <risos> porque ela está olhando para mim assim com que paisagem tipo porque você já mim, sabe que, que eu, eu sou.
1: Um... Todo mundo, sim, não preciso me apresentar, porque todo mundo já sabe quem eu sou. Fátima Bernardes. <risos> Exatamente. Perde, porque ela não é nada perto Não é? Mim. Eu sou Raíssa França e mais um episódio, né, Melina? A gente trazendo aqui uma série de mulheres inspiradoras da BRK, que nos convidou para que esse mês da mulher, a gente pudesse contar histórias de mulheres que trabalham na instituição, na empresa e que tem um propósito, como a Meline falou, bem
0: parecido com o nosso aqui. São quatro mulheres selecionadas dentro da empresa, empresa que é gigante, tem mais aqui ó, de 6 mil funcionários, pelo que a gente recebeu do briefing deles e da comunicação. E a gente ficou impressionada com a quantidade de ações e programas maravilhosos que a empresa proporciona para os colaboradores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessas séries em que a gente está gravando e temos hoje uma mulher inspiradora aqui em nosso estúdio, mas antes da gente apresentá-la, eu preciso falar sobre sobre essa questão do propósito. É muito interessante, a gente fica conhecendo os bastidores da empresa Exato. quando recebe essas te esses textos, esses comunicados. Olha só, gente, que legal. A BRK tem como meta, até 2024, colocar aqui ó, 40% de mulheres em posições de liderança e ter um quadro de funcionários formado por 30% de trabalhadoras. É inclusão, né Exatamente. trazer o que a gente merece. Exatamente. Nada mais justo do que isso, o que a gente merece é equidade e eu tenho certeza também que todos os fatores são observados dentro da empresa como é, redução a questões de preconceito, observância a esses temas também e questões salariais que também eu tenho certeza que é tudo equiparado lá dentro, enfim, é, as mulheres têm vez, eu percebi que a gente sempre fala dentro do uhum. nosso programa que a gente quer dar voz às mulheres Exatamente. e a gente percebeu durante as duas entrevistas que a gente... A gente já fez com essas entrevistadas da BRK, com esse convite que a gente recebeu, que elas realmente têm os seus espaços muito bem privilegiados, não privilegiados, mas equiparados dentro da empresa. E nós temos aqui hoje uma mulher maravilhosa, que Rai é com você para apresentá-la. É e, né? e que eu já digo já digo logo para vocês. Se liga, porque ela tem umas curiosidades engraçadíssimas. Fica parando aí. Vai ser massa. Vai
1: ser resenha. Então, Meline, ela é pernambucana de Recife. Menina é
0: coisa, viu? É coisa Cada uma é, que chega é. aqui
1: é com currículo maior do que o outro. Não, é uma folha. Tem 34 anos e atua como supervisora da operação na BRK Alagoas, liderando uma equipe de 40 pessoas. Com experiência no saneamento, já foi programadora, analista e já atuou em diversas áreas. Seus planos era ter um filho aos 30 anos e focar na carreira profissional, mas a vida aí não foi bem do jeito que ela imaginou, não cai, não e ela ter... engravidou, foi é... mãe aos 19 anos, claro. e, foi a, e é a única filha mulher, e o que, é que aconteceu? O pai dela queria que ela seguisse uma carreira na área da saúde, na área da saúde e na carreira militar, só que não foi assim também que aconteceu na vida dela. Ela foi para o saneamento e saiu aí do casulo. Como será que foi isso? Eu não sei, já quero saber. Este foi apenas o primeiro passo em uma área na qual não mede esforços para crescer e exercer seu trabalho com compromisso, competência e foco na qualidade. Ela veio compor o time da BRK e trouxe na bagagem grandes lembranças de dias em que teve que se dividir entre a gravidez, o filho pequeno, os estudos e o trabalho em uma rotina exaustiva, como a gente que é mulher já sabe, né? Oh. Que essa rotina aí é, é bem
0: eu o agora estamos chegando ao almoço.
1: Exatamente. E aí ela recebeu uma bolsa pelo Enem, se formou em engenharia ambiental, participando de projetos de implantação de esgotamento sanitário. Antes a gente chamar a Stephanie, o que é que a gente faz? Roda Sim, a vinheta. vinheta. Bem-vinda, Stephanie! É um prazer receber você aqui hoje no nosso podcast, né, Meline? E a gente quer saber tudo da sua vida aí, se apresente,
0: Shhh, mulher! Tô chocada! <risos> Não, porque 40 pessoas sob sua supervisão. Você tem noção de que você é sensacional, incrível? São todos os
2: meus filhinhos. Né? Olha! Uhum. Eu digo que são todos os meus
0: meninos. Quando fazem
2: coisas erradas, também vou lá e puxo a orelha. Sim. Ah, então eu adoro liderar. E para mim vir para cá foi um desafio. Então 40 pessoas é o é o máximo que eu liderei até o, o momento da minha história, tá? Da minha do meu trajeto profissional. E para mim tá sendo muito gostoso. Tá sendo muito bom.
0: E eu tá, falando eu aqui, piando. falando aqui que BR cara isso, aquilo maravilhoso, tudo da tarararé, ela disse que puxa a orelha dos, dos funcionários. <risos> mas, mas é errada não, eu eu só
2: tenho que tem que dizer, mas o é... menino você falhou, você não pode fazer assim. Exatamente. Né? Olha, olha a criança tá é... errado. Sim.
1: Sim. Ser. Menina, mas veja só, a gente estava lendo aqui que você entrou no mundo do saneamento por um equívoco. Que
2: equívoco foi ah, esse? Tá Como esse? é que foi a sua história?
1: Então, fui criada
2: né, por meu pai militar, minha mãe do interior, então era muito. uma proteção enorme, então era muito presa. E fui desenvolvida, criada para ser uma. É, seguir a área de, de medicina, né? Então, seguir a área de saúde. Então esse era o sonho do meu pai, não era o meu, mas assim, de tanto que ele falou, de tanto que ele pediu, é, acabou passando para mim esse reflexo e eu pus isso na minha cabeça que esse seria o, o meu melhor caminho, né? Uhum. Então eu aceitei essa ideia desde pequena e aí aos 18 anos, quando eu prestei vestibular, né, então me dediquei muito, passei o primeiro, segundo, terceiro ano estudando, feito louca, então, a gente sabe que a área de medicina é uma área muito desafiadora para poder Sim. entrar e não é fácil.
1: É por isso que eu nunca fui. <risos>
2: <risos> nunca quis. Sim. Sim. Então, eu estudava muito, me dediquei muito e quando eu fui fazer a prova do vestibular, a primeira fase, eu tive assim, o um sistema nervoso atacou, então eu estava com é, gastrite nervosa... E me deu é, dor de barriga, ânsia de vômito.
1: E acabei... Licença, eu acho que é pré-requisito para entrar na BRK. É... é você
2: ter
1: alguma coisa, seja, fica, fica de cair a outra, é a né? Brena, né dormiu, dormiu, passando mal na prova. É, então, é
0: verdade. É isso
1: aí. E depois tem toda uma história.
2: Sim, <risos> é mesmo. Então, eu não tive o resultado, né? O resultado que deveria ser para uma aprovação na área de saúde. Mas mesmo assim fui fazer a segunda fase. A segunda fase era uma fase aberta, das questões abertas e específicas. E aí eu tive um bom desempenho, né? Porque eu acho que a pressão que eu tinha era tão grande. A pressão familiar de entrar. E aí todo mundo dizia assim, você vai passar, já tá certo, minha filha vai ser médica. E aí isso vai consumindo ainda mais, né? Então, na segunda fase, como eu já sabia que não tinha condições nenhuma de entrar, eu fui muito tranquila, eu fiz uma prova excelente mas comecei, é, não foi aprovada e passei mais um ano da minha vida lá fazendo pré vestibular. só que aí eu fiquei um pouquinho mais revoltada, revolt. Né? então eu já saí de um, era muito doutrinada para estudar, para fazer área de saúde. e eu disse assim, caramba, eu passei a minha vida toda estudando, né? e nem é, namorar eu quis, porque eu dizia que eu não ia perder, esse, não ia me, é, ter tempo pra ficar namorando. e aí eu disse assim, ó, agora chegou o momento, deu de por ti. Né? então chutei a lata né e aí peguei um ano para me divertir para sair e fazer para vestibular mas eu não me dediquei totalmente então como eu tava Ele namorou dentro...
0: a Rodo no caso
2: então foi era muito travada né muito travada então não não namorei a Rodo então meu primeiro meu segundo namorado já foi meu esposo então, só teve um na vida hoje. um namorado
1: né que casei, porque um foi um ano, não tive não. Mas eu tive um namorado que
2: casei. Mas me no diverti primeiro. pra uma
0: festa, eu adorava.
2: não vou mentir Eu saía sendo expulsa do salão. Sim, pra dançar. isso é muito
0: importante. Só dava eu no conselheiro. <risos> não, mas sim, é, mas é minha idade, passando. né? Mesmos bares, é, era verdade, era mesmo. a Ria Vocês estavam virosca sabia? Era, era ele só
2: dava eu. Era. Então, é, passei esse, no momento da, da prova de, de vestibular tinha é, marcada a prova e também teve o IF, que era na época chamado Cefete, né, que ele mudou uhum. o
1: nome,
2: e aí no Cefete uma amiga minha, eu fui fazer exame de vista e eu sou, não, agora eu sou ex né, então, mas eu era super cega, então eu não enxergava quando ela tava a pupila, ficava terrível, horrível. E aí ela fez assim, se preocupa não amiga, aí, eu passo para você gente A fina. super minha amiga de balada então ela, ela brinca até hoje diz, olha cara é o meu rei mas foi uhum. o melhor foi o meu aceito de vida né na área profissional então ela me escreveu na área de saneamento ambiental ela disse que antes me
0: na área que estava voltada para a saúde. Tá, eu voltada para a saúde, gente. <risos> <risos> meu Deus, ela errou. essa bêbada no dia. Alguma coisa
1: aconteceu aí. Se você não, tivesse
0: ido não... cega, você tinha acertado, né?
2: Pois e é. Era, e aí eu caí na área de saneamento. Comecei a fazer o curso. Meu pai disse assim, não. Pra que você vai seguir um curso que não tem? É, você, não era, você não tinha nenhum objetivo de cursar. Eu disse, oh, eu passei, eu vou fazer. Então, eu fui, comecei. Né? Mas aí, quando eu entrei na área de saneamento, era a área do futuro. O futuro chegou, graças a Deus, mas era a área do futuro e não tinha muita perspectiva. Tá? Então, assim, é presente. E aí, eu continuei, e aí ele ficou. Meu pai disse assim: pra quê? você vai continuar nesse curso? É, Sai do curso? Tente, faça alguma área de saúde? É para área de saúde, porque o objetivo dele principal era me colocar dentro da aeronáutica e seguir uma carreira militar. Uhum. Né? E aí eu concluí o uso de saneamento, tive o estágio, o estágio que era obrigatório e eu botei assim na minha cabeça. Dizendo... Só vou estar, estagiar se for dentro da minha área profissional, da minha formação profissional que eu estou estudando. E não tinha, não tinha nem estágio, mas surgiu o primeiro projeto lá, um sistema de, de implantação e aí eu consegui um estágio e comecei a estagiar. E aí foi quando a eu posso dizer que eu saí realmente da realidade, eu fui muito protegida, né? Eu não sei se eu faço isso com meu filho hoje, eu com muito medo disso. A gente como mãe protege demais e aí minha mãe me protegia muito, meu pai também. E trabalhando na rua, você sabe que a gente presencia diversas é, diversas coisas, né? Criminalidade, violência e aí foi um primeiro choque de realidade pra mim. Então, aí meu pai, mais uma vez assim, pra que você tá nisso? Eu disse assim, não, eu vou até o fim. Se eu passei, eu entrei, eu estou me apaixonando. E eu me apaixonei pela área de saneamento. Então, assim, tinha tudo a ver comigo. Era física, era matemática e Show biologia. É área que eu eu já não aula. ia querer. Então, e trabalhar voltado para o bem-estar das pessoas, eu acho que não tem nada mais gratificante. Tá? Então, eu me apaixonei pela área e segui em frente. Finalizei o curso técnico. E aí foi quando, mais uma vez, eu ganhei uma bolsa, né? Pra, através da prova do Enem, consegui uma bolsa para fazer engenharia ambiental, né? Mas antes de entrar no curso de engenharia ambiental e antes de começar o curso de saneamento, eu descobri que estava grávida. Então, aos 19 anos, então, tudo que meu pai não queria, né? Não queria. E nem Stephanie queria, porque Stephanie queria, aos 30 anos, ter o primeiro filho.
0: Uhum. Tudo planejado, sigo, né? com o seu signo? Tudo
2: planejado, gêmeos. Tudo planejado, né? Pra mim e pro meu esposo. Então ele tinha 20 anos e eu 19, então tô de 2009. Ele estudando direito, né? E eu ainda ia começar o curso do IF, de saneamento. Então, e ainda quando descobri, eu não, nem imaginava que eu ia estar grávida, porque eu disse, não, eu tomei o remédio, eu, tomei, eu usei o preservativo, mas veio o calor é, pra provar exatamente. que existe a taxa de claro. erro. Olha aí. Claro. Será hum. que você é a taxa de erro, mulher? É, pois é. é. é.
1: Será, pra amiga?
2: provar, né? Então, Sim, aquele disse. 1% da bula. É. Até, eu, o médico disse isso para mim, fui um a cada mil. Eu falei ah, assim, Só eu sempre é. acho que isso vai acontecer comigo. É, acaba que acontece né? É. É? Então, foi quando eu descobri que eu tava grávida, e aí foi chororo para um lado, para pro outro. Porque quando eu liguei pro meu esposo, né, a gente na época, era noivo, e aí ele chorava de uma, da linha e eu da outra. Do outro lado. Mas enfim, a gente casou, muito novo. E aí foi curso entrando no, no IF e casando também é, casei em abril e aí o curso começou em março Então, é, pra mim foi uma mudança, uma total, mudança né? totalmente da minha vida e eu fui morar com os meus sogros, então saí da minha casa, fui para um relacionamento e aí você sabe que é, cada um de um lado morando é uma coisa, quando é. você começa a conviver, né, você tem que aprender a conviver com defeitos e qualidades uhum. né? e aí eu fui desafiada Novamente, né? Então eu tinha as coisas muito fáceis. Eu era a menininha da, da mãe e do papai. Então meus irmãos diziam assim: é tudo que ela quer, o senhor faz. E verdade, tudo que eu precisava, tudo que eu queria, meu pai fazia minha mãe fazia. Nossa. E aí eu tive que ir para a realidade o mundo real, né? Que não é não era tudo aquilo que eu tinha vivido. Enfim, comecei é, o curso de engenharia, consegui a bolsa. E aí, ter que trabalhar, ter que ter um filho. Meu filho mangou, mangou muito. Meu Deus dois anos e seis meses, então o menino ele mamava demais. Gostava dele. Gostava, gostava. Foi difícil para deixar, para parar. Paraceno. E aí eu tinha que trabalhar, estudar e ainda amamentar, E a gente eu acordava de madrugada, né, para amamentar ele. Sim. Então era mais um, um dengo, né? Não era mais é, nutricional totalmente, né? Porque ele já estava se alimentando, comendo Sim. todo que era alimento. Mas, assim, às vezes eu brincava e dizia assim, um dia eu encontro comigo mesmo no corredor, porque eu chegava hum. tão tarde e saía tão cedo. Então, o único momento que eu tinha para ser mãe era à noite. Então, eu, eu gostava, gostava, que era o único momento que eu tinha ali de, ele do meu lado, né? E aí eu tinha muito medo dele crescer e eu não participar dessa fase dele. Mas eu tive minha mãe para ser mais, melhor que eu, que eu digo para ela que ela foi melhor que eu. Então, ela criou praticamente meu filho junto comigo, Tá? Então, comecei o curso de, de, de engenharia, com dois anos e meio, foi quando começou a notícia né, que ia ter a PPP, e aí eu disse assim, meu esposo fez, ó, oh, sai no jornal, vai ter a PPP, aqui é participação pública e privada, de saneamento. aí eu fiz, eu vou entrar, eu vou entrar, então assim, consegui, né, e aí ele foi dizendo, ó, oh, chegou a hora, vai se inscrever, vai se eu me inscrevi, ele me levou, me ajudou, me apoiou em todas as fases, né, dessa, pra entrar na BRK e aí entrei já estou praticamente Isso há nove lá, anos em Recife lá em né uhum. já Estou fazendo nove anos de casa assim extremamente feliz tá então é um aprendizado que eu tô tendo que eu tive na minha vida então foi essencial para o meu crescimento profissional e eu costumo dizer que o que a gente aprende é o que ninguém te toma então assim algo que é meu e que ninguém vai tomar não tem nada melhor no mundo do que o aprendizado então eu amo aprender eu amo me desenvolver eu amo aumentar meu conhecimento então é, aí foi era, acho que o pior era o, o transporte público <risos> nossa você tem que pegar ônibus metrô ir para o trabalho pegar uma PPP iniciando no startando do zero muita gente eu não tinha não sabia nem o que era o um equipamento lá que a gente utilizava que era programador entrei para ser programadora e aí foi muito aprendizado ao longo do caminho foram 15 minutos de almoço para o restante para ser estudo para as provas eu tive, querendo ou não, apoio de um amigo, e aí a gente se conheceu na faculdade e entrou junto na, na BRK, por coincidência, entramos na mesma função, trabalhamos na mesma sala, e ele está até hoje, né, aqui na RMM, e aí ele foi um apoio, e aí foi quando ele também foi um dos meus inspiradores para me ensinar um pouquinho mais, o respeito, é, saber que o, o importante é você respeitar a diversidade. E, que, e a BRK também construiu isso junto comigo. Né? Então, para mim foi é, muito valioso, tá muito importante. E eu desejo muito continuar estudando, me desenvolvendo e aprendendo ainda mais na BRK.
0: Importância da rede de apoio dentro é. desse processo, né? Mamãe, esposo, ali, super participativos e, e incentivadores acima de tudo. Né? E como é que ficou o papai nessa história?
2: Oh, nossa, meu Deus! Meu pai até hoje ele falou assim, você, é, você me deixou muito triste. Ele, há pouco tempo ele falou isso. <risos> tá você ele, ainda se ensinou a mulher. Mas assim, ele tem um orgulho muito grande. Sim. Né? Ele viu o meu crescimento na BRK, porque assim, foi uma das coisas também que a BRK me ensinou que a mulher Ela tem é, de, direitos iguais. Tá? Então eu achava que eu não teria uma capacidade tão grande de chegar onde eu estou. Uhum. Tá? E aí a BRK tiveram pessoas dentro dessa empresa que olharam para mim e disseram assim, você pode concorrer, você pode crescer, e aí me deram espaço. E meu pai, ele ele presencia todo esse crescimento e ele é, vê também eu saindo lá de Recife, vindo para cá, foi, foi para mim, foi uma proposta muito boa. Então, assim, foi um crescimento mais uma vez profissional, né? foi Fui desafiada, porque montar um, um time em um local que você não conhece e pessoas que você não conhece, né? Então, você tem que montar 40 pessoas em um local que você não conhece nada, é extremamente difícil. E né? era um
0: negócio que eu ia te perguntar: como é que você veio parar aqui? Como é que foi esse processo aí? De vinda faz tempo e tal?
2: Eu trabalhei, tava, trabalhei até desde o comecinho na área de redes de esgoto. Né? E aí, desde a programação, analista, fui desenvolvendo essa área. E aí, eu me vi que eu estava precisando me desafiar um pouquinho mais. E fui para a área de tratamento de esgoto, para estações de tratamento. Então, eu tinha muita vontade, muita vontade de entrar na área de tratamento, de trabalhar em uma estação de tratamento, ver o esgoto bruto chegando, ver aquela coisa linda menina <risos> é. Muito amor. É, né? Mas... E olha
1: outro vontade. Minha vontade é. Que né? é bonito. Ficar só viajando é, vendo
0: é, montanhas. Ele é lindo. Ele é lindo, lindo, lindo vindo entendi. e saindo.
2: E? Tem a diferença entre um chegando e um saindo. Entendi. Você vem dessa transformação. É Quero aí. e bajas. <risos> Quero ver. Menina E aí, é, para mim, eu tinha muita vontade, né? Pô, aí eu imaginei isso aqui. Né, de, de conhecimento, na realidade era muito mais. Que susto, ah. eu pensei que era o Degeto. Ah, ah, então, sim, não, eles já vem praticamente diluído né? Gente? Ai, meu Deus. As redes são piores, só então, minha gente. É As redes eu via maiores. Certo. Né? Então, na estação na de tratamento. Um. Na estação de tratamento. Aquele dia,
0: tu contribuiu bem. Não, era minha
2: filha. mas o pouco faz o dinheiro, olha aí, ó.
0: <risos> tá vendo? Olha aí Agora não vai ser mais Vocês inspiram cocô, cocô, faz O dinheiro, faz dinheiro, faz nosso dinheiro. slogan Então Sim. assim
2: é, Fui lá e eu ainda tem uma vaga que abriu E aí a BRK tem esse programa De vagas divulgadas internamente E eu é, sou apaixonada por, esse, é, por essa mudança que teve né? E aí dá oportunidades um, e não tem diferença de idade, de sexo, de nada, então vai a, é, a formação técnica daquela pessoa, o quanto que ela tá preparada E aí para assumir um encarmo um que ela deseja, e eu consegui, entrei na área tratamento de esgoto, passei três meses lá Então tinha, me, me aplico hoje em uma profissional em desenvolvimento, porque eu sei que é muita coisa ainda para aprender, tá? Tem muito conhecimento ainda pela frente e eu passei três meses lá em Recife, quando surgiu a daqui, a vaga uhum. de cá E aí foi quando começou e eu falei assim, caramba, é, eu vou começar igual como eu fiz em redes Começando do zero em Pernambuco, eu vou começar em tratamento lá uhum. E é, fiz a entrevista, né, e quando eu fiz minha entrevista eu fui muito é, clara, né, e transparente olha tô há 3 meses só e ainda é um mês, bota fora aí porque foi Covid férias, Ei. então eu só tive dois meses de aprendizado de fato, mas assim, é, o que eu puder fazer é, buscar é, passar as minhas noites estudando eu vou fazer pra é, trazer um melhor trabalho possível uhum. que eu possa desempenhar e conseguir, e vim pra cá então todas as entrevistas, a primeira coisa que eu fazia, eu orava muito fazia, meu Deus, falava com pessoas boas na minha vida na minha frente, então formei um time, um time completamente diverso, não existe é, nacionalidade para fazer a distinção nem idade uhum. não era o conhecimento mesmo a vontade o brilho nos olhos essa vontade essa esse desejo de gostar de tratar de tratar esgoto né
1: <risos> literalmente como é que a pessoa Mas sabe
2: a gente, que a pessoa trata gosta
1: de tratar esgoto é? a gente
2: aquela vontade
1: de você olha aí eles
2: assim a gente vocês estão dispostos mesmo olha, olha lá, não é não é o de hoje, hoje tá é fechado tá ah, mas você consegue. Até pelo cheiro ele fala assim, opa, hoje tá caprichado. Tá caprichado, hein? Nossa. Mas, é, tem assim, que amar é bom, mesmo o negócio. É bom porque, assim, é, você traz qualidade de vida para as pessoas. Não é o, o esgoto em si vindo, é você transformando ele Isso. em uma água... É, mais limpa possível para ser é, lançada em um corpo hídrico, você não afetar uma vida, né? o ser vivo ali. Uhum. É, então, é isso que o saneamento faz com a gente. A gente sabe que o resultado dele é benéfico para as pessoas. Então, é por isso que eu sou apaixonada. Então, não é o fato de você ver o, o cocozinho, não. <risos> não é a o fato gente da transformação de... das vidas das pessoas e a é saúde, né? bem-estar para todo mundo. né? Acho que é o, o mínimo que todo mundo pode ter na vida. É.
0: Eu queria uma aulinha, como é? Chega lá, quais são as etapas? para Ah, até sair tem tudo? vários, é.
2: oh, parece um, um universo Um parque de diversões
0: então, Muito é bom, eu quero, é bem de ingresso Bem <risos> de ingresso, Oi, senhora Pode, vem, pode
2: você vai ser minha convidada né? Olha que, que ótimo bom. Vamos ver, então, vamos vai. Sim, minha gente, vamos fazer, vai ser um orgulho levar vocês Então, existem várias tecnologias A gente faz uma separação primeiro Do grosseiro, né, então de lixo Vem muito lixo ainda, descartado é, vem muita areia E a gente retém gordura sendo lançada A gente sabe que não pode E obstruir muitas tubulações a gente fala assim, caramba, tá obstruído, tá extravasando ali E aí a gente é, Às vezes não imagina que fomos nós mesmos Nas nossas casas que lançamos é. aquele óleo Pela tubulação e ela surpreendeu Obstruiu as, as tubulações faz né? é, Tu isso. faz, é <risos> Fala aí embaixo Não, não, faz não isso.
0: mas a esposa me
1: ensinou Porque me ensinou. não precisa fazer nada em casa, né Oh, Nada. Ah, não bota aquele nesse um saquinho, no... bota o olhinho
0: dentro. Entendi. E joga no lixo? Não, não joga
2: no joga na... Na, na tubulação. Na tubulação, na tubulação Não. E aí você tira esse grosseiro, né? E aí vai o, o esgoto, ah, o efluente, e aí vai passar por diversos tanques. E nesses tanques tem alguns sistemas, de, algumas tecnologias. E aí existem é, filtros. Anaeróbios, tem sistemas aerados. Então, as minhas maravilhosas, minhas meninas, as bactérias, hum. elas vão tratar hum. o esgoto dentro do tanque. Muito Menina, rapaz, né, que bom Mulher é muito lindo, assim Bactéria, Imagina é, 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 é. então, se eu estivesse na hora de saúde Eu faço assim, uma é, pergunta, meu Deus, Deus sabe o que faz eu, Aquela dor de barriga Ela vem é, na hora é, certa? É, claro,
0: com certeza, claro, certeza. Ela, ela já lhe mostrou o futuro O, é. o que? O banheiro é,
2: O que? É, o, é, o, é, o esgoto Tudo tem tudo
0: É verdade Então
2: assim, você passa por um sistema de tratamento E aí existem várias tecnologias e, no final, você tem uma desinfecção. Então, você tem a quebra da matéria orgânica dentro do tanque, as bactérias reagindo. Então, a gente é, zela pelas bactérias, cuida dela, né? Pra ela tratar esse esgoto. E, no final, a gente elimina ela. Hum. Então, a gente bota lá um sistema de desinfecção e lança o efluente. E aí, é, dependendo da tecnologia, você pode chegar até mais de 90%. Né? Então, é muito legal você ver o resultado. Você vê, nossa abre assim, fala assim, caramba, parece uma água da torneira.
0: Nossa, não, é,
2: muito legal, bom é bom. É bom ver a diferença. Realmente. Transformação. E você
1: parece ser, Parece não, a gente já percebeu que você é apaixonada, né? Pelo Sim. que você faz. E você fala com muita verdade também, né? Da, é. da empresa que você trabalha, da BRK. E uma coisa que você falou aqui hoje, é que as meninas também falaram nos outros episódios, é com relação a isso, a oportunidade que a empresa dá, né? De vocês serem iguais, todos iguais.
0: E de não ter, crescer é, lá dentro, e não.
1: crescer, não tem essa questão de distinção, nem né, porque você é mulher, ou porque, né, alguém é mais, vai entrar pelo gênero diferente, mas sim porque você é competente, você tem as qualificações técnicas para aquilo, né? Gosta ah. de bactéria, gosta de. Gosta <risos> da bactéria. Então <risos> é isso, minha filha, tá no caminho certo. E aí eu queria saber, assim, o que é que você pensa, assim, pro seu futuro, pra dentro da BRK? Como é que você imagina, pensa? O que é que você quer crescer não. lá dentro?
2: Eu me classifico como uma profissional de desenvolvimento, porque eu acho que é uma área muito rica de conhecimento, tem muita coisa ainda para aprender. Então, eu completei é, um ano e três meses na área dietes, né? Porque o resto do, da minha carreira foi na, para, na parte de redes e a parte administrativa. E aí eu sei que tem muita coisa ainda para aprender e me desenvolver. Então, é, isso para mim é, vai ser o, acho que é o, o melhor. Né, o melhor que pode vir para mim de presente é o ampliar o meu conhecimento técnico. Quanto à carreira profissional, existindo oportunidades, que sempre existe a BRK divulga quando tem oportunidade e eu me sentir firme e pronta, estarei me desafiando mais uma vez. E quem sabe conhecendo outra área, às vezes eu vou mudar de supervisão, de uma área de supervisão de um setor para supervisão de outro setor, que foi o que eu fiz. Eu saí é de supervisão de rede para supervisora de tratamento de esgoto.
0: Então, Exatamente.
2: É muito bom você conhecer um, um pouco do todo, né? Uhum. Então, você saber o porquê você está fazendo aquela, aquela parte do trabalho, né? E conhecer o, o mundo que a BRK traz na área de saneamento. Né? Então, tem muita coisa é na é E
0: fácil. se adaptou aqui já na cidade? Muito Ai.
2: É, aqui é muito lindo, né?
0: É, 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 demais. Lindo. é demais. É, é muito é. parecido
2: é. também, né? Com o meu Recife.
0: Uhum. Né? Uhum.
2: Mas aqui as praias são maravilhosas, são lindas. É, estou sim adaptada tá então eu ponho tão algo perto na minha também né Oi? É tão perto é tão perto também tão perto e eu vou para lá vou vejo a minha família e depois na minha cabeça o seguinte é o importante é todas as pessoas que eu amo estar com saúde é. então independente de onde eu estou é estou bem estou bem então essa é o, a palavra chave para mim estou aqui com meu filho com meu esposo né e aí eu tive amparo novamente minha mãe meu pai meu Deus são todos na minha vida são a base e aí eles vieram pra cá, passaram um período comigo, então minha preocupação maior hoje é só a adaptação do meu filho, uhum. porque a minha é, eu consigo percorrer o dia inteiro fazendo o que eu gosto, o que eu amo, então o dia passa muito rápido, passa muito rápido. Minha preocupação é, meu filho, será que ele tá se sentindo muito bem, eu até converso muito com ele, eu faço filho, e aí, tá gostando? Já tá, já tá conhecendo mais pessoas, já tá indo pro cinema com os coleguinhas. Eu faço Pô, nome tá no idade. Já, já começou até a ter hum. primeira namorada. Isso! Oh, meu Deus. Deus!
0: Quantos anos? 15. 14, 14, 14 pra 15, 14, né? Vai fazer? 14, vai fazer 15. É. fazer 15. O meu tá outubro. com 13, vai fazer 14. Ó. Ele é bota, ok, eu Passa e eu o e eu zap ia. dele pra gente. Nossa, <risos> botar o menino pra brincar, assim, vai é, pro cinema. Verdade, é verdade. É verdade. Menina, tá no idade. Pensa, é computador, jogo, é, as conversinhas pelo aí, celular. Que... Nossa, é isso aí. E a Belinda é assim. E ó. Eu, sim. Ela sabe bem, tem na <risos> é. cidade. Oxe, tem na cidade. É cada, cada nickname que fala com ele, minha filha, que eu fico, meu filho, pelo amor de Deus. Quem é essa pessoa? Eu não vou dizer aqui, porque seria... Censurado Quem é essa pessoa que tá falando com você, meu filho? Ah, não, é meu amigo Meu filho, pelo amor de Deus, eu não fala com pessoas desconhecidas E eu tenho que ficar falando beabá todo dia Porque eu tava dizendo, a ah, ele é completamente desconectado do mundo Completamente Eu acho
2: que é essa fase, A né? geração, é a, é a não geração, sei qual é isso né? É,
0: porque eu fico às vezes preocupada meu
2: dois ele passa muito tempo no quarto Fico muito preocupada Filho, fique aqui, vem pra cá pra sala ah. já, vamos, vamos sair Mas assim, o mundo dele se tornou Os amigos da idade dele E aí ele já me chama de veinha então... <risos> Ele já chama vai, vé, vé, né? Me respeita Começa a brincar com ele Mas ele já passou do meu tamanho aqui
0: Ele já virou um homem É isso mesmo, a nossa vida é essa Segura na mão de Deus e vai, né? É, é vamos pro nosso confessionário, Raí Vamos, vamos sim
1: Confessionário é bem simples, nós vamos fazer uma brincadeirinha com vocês, vai falar uma coisa e você vai responder o que vier na sua cabeça, tá bom?
0: Vamos lá. Primeira coisa, uma brasileira que te dá orgulho.
2: É, vamos lá. É a Marta, né, do futebol feminino, porque eu, ela, uma das, ela é a melhor jogadora né? E a gente sabe que acaba não tendo aquela mídia toda aí em cima Por ser um futebol feminino Mas ela nunca se deixou se abater né? seguir em frente, vem de uma, de uma situação humilde E aí, pra mim, eu acho ela uma guerreira
0: Já puxou sardinha pra Alagoas, gostei? Sim, gostei, gostei também bem. Vai lá
1: Uma
2: mulher dentro da BRK que te inspira? A Tereza Fernaglia, né? Ver uma mulher na posição dela assim, nossa, pra mim é inspirador
0: Tá, Então assim, a gente pode sim A gente consegue e Você conseguiu tudo o que você quis, né minha filha? Então mirou nela, daqui a pouco você fala Licença, flor Daqui é a é pouco inspiração, chega é Inspiração. Tudo bem O que é que você gostaria de eliminar do mundo? Cocô Não, mulher, ela ah, gosta é? Ela
2: gosta não, eu Dinheiro. Não, bem
0: É canta. que vai chegar na minha ete Se você quiser o Tem que ter o
1: um cocô Vamos cagar.
2: Então, é, eliminar a maldade eu acho que tudo de ruim está tá relacionado. Né? Acho certo. que se a gente tirasse a maldade, a gente teria um mundo melhor. Perfeito. Um sonho. Um
0: mundo justo. O um mundo mais justo. Eu me sinto uma xuxa. Não tinha, não era? Tu não era da época não, né? Eu sei. Que tinha o um quadro um sonho, um desejo, um não sei o quê? Olha. um medo. E eu aqui hoje fazendo isso. Não é, lembro. Onde é que você quer chegar dentro da empresa?
2: Nossa. Eu
0: não sei, eu acho que eu não, eu,
2: eu não consigo dizer a você exatamente um cargo ou, ou função, mas eu quero expandir conhecimentos e se eu puder navegar em três áreas para ter um conhecimento um pouco de cada setor, eu vou amar, então... Vou navegar.
0: Eu e? vou Ai. navegar. <risos> Agora, essa é boa, essa eu quero saber.
1: Minha filha, um mico.
2: Ah, então. Um mico... É, Foi levar um, um baque maravilhoso, lindo, ralar o braço inteiro, o joelho na frente do, do crush lá, né? Então, na, na época, é paquera, né? novo, uhum, no na era, época, minha idade, então, era uma paquerinha. E aí, a gente brincando na rua, a rua tava toda molhada, aí eu fui ralando. Eu fui um, um tubo água, assim, ó, passando pela pista. Quando me levantei, tava toda ralada, nossa, não sabia se eu chorava. Meu
1: Deus do é céu. Um aí eu tentar né? me
2: segurar para não chorar. Eu lembro que eu fiquei ainda tentando, fiquei congelada e todo mundo assim, assustado. Mas a vergonha foi grande.
0: Eu sempre e, digo ó. que nesses momentos tem mesmo que fazer o drama. Tem que chorar, tem que fingir que desmaiou. Tem é, fingir que desmaiou. Porque a pessoa não ri, fica ali preocupado fica com séria, você. Ser, porque... né? É, minha técnica é essa, porque costuma acontecer. E um talento oculto. O que é que você faz se a galera não sabe que você é boa?
2: É, eu consigo... É, negociar bem, né? Então, assim, é, minha mãe, eu acho que eu ele dei um pouquinho dela, eu nem sei se eu aprendi com ela a arte, um pouco da negociação do comércio, e aí quando eu fiquei um período parada, né? Que aí foi quando não tinha com quem deixar o meu filho tá, tava trabalhando, só que o salário ele não conseguia pagar com se fosse uma creche, um local uhum. para ele ficar e eu também tinha um receio de deixar ele com quem que eu não conhecia, aí. então era o meu primeiro filho, né? Uhum. Único até hoje, mas é a primeira experiência.
0: Então eu deixei. Acabei perdendo. O que você. É que sim, o talento oculto, é negociação ah, e tal. Sim. Então eu acabei é, vendendo biquíni, hum.
2: vendendo joias. Eu ajudava minha mãe, minha mãe é revendedora da vendedora ah, da sim. Eu fazia também as revendas, eu ajudava ela. E os biquíni também, eu vendi muito biquíni, dei aulas também particulares. Então, eu conseguia ter o meu dinheiro para não precisar estar tá pedindo, meu uhum. marido ou alguma coisa. Oh, me dá isso para poder comprar isso. Não, eu conseguia. Se virou é, bem, obter. né? E aí, eu, eu sei que eu conseguia vender bem, muito bem. Então, eu, eu lembro que eu tinha que comprar a quantidade mínima para ser uma, é, uma revendedora uhum. e aí eu comprei. E eu consegui, dentro de uma semana, vender
0: tudo. Ah, ah, tudo, 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 tudo. Então, vem tem... vender mulher <risos> nada. a gente tá precisando de comerciar é. né? então eu é, acho mesmo. Que é um dom né? e bom. eu gosto também muito bom, adoramos te conhecer tá ah, vendo, tá nem, nem doeu nem... Acabou. Eu. Acabou. Acabou, você, que... tá acabando a gente tem um presentinho para te dar para você nunca esquecer de ah, sair obrigada minha gente adorei, eu vou sair inspirar é, obrigada esqueci. É. Obrigada,
2: sim, por isso.
0: E a gente amou saber mais da tua história, Stephanie. Ficamos encantados com a paixão que você tem pelo que você exerce. É, não é todo dia que a gente isso. vê, né? Ah, eu mesmo não gosto de estar aqui, mas a gente vem. Mulher, eu chego e fiz uma cara agora de... Como é. assim? Mentira, mentirosa. A gente ama pra Não, é sério, meus parabéns. Assim. E a gente vê quando a pessoa tem esse entusiasmo e que a gente é sabe que ela vai chegar onde quiser né? da empresa. É muito, muito, é muito legal.
2: legal isso, é bom, né? Porque você fazer todos os dias o que você não gosta, eu acho que é a pior coisa do mundo, é. né? E graças a Deus eu acordo bem para trabalhar né? me sinto feliz. Que bom para trabalhar.
0: Eu super me identifico também. Tive filho novinho. Eu lembro que eu fui apresentar o TCC da faculdade me formando em jornalismo com bebé, grávida e aí a gente com aqueles enjôs, aqueles perrengues todos mesma coisa de você, transporte público de Recife tudo eu me identifico, porque também foi lá minha meu filho é e é muito, eu chego até me emocionei na hora que você falou porque tudo pelo qual você passou era como se eu tivesse me vendo num filme, sabe então, é, a gente sabe o que, é que a gente carrega e a gente sabe no, o quanto que a gente é boa em carregar isso né? é verdade então, meus parabéns pela sua superação pela sua trajetória
2: e gravidez é saúde, né? É. Então era isso que o médico fazer. Como é que você tá? Estou muito bem. Gravidez é saúde. E eu tive aula, eu lembro que eu, eu tive aula até o sábado. Grávida já. E na terça, na segunda-feira eu tive, tive contrações. E comecei a entrar no trabalho de parto. Então assim, pegava ônibus. Fazia tudo. Normal. Normal, normal. Graças a Deus. Não tive nenhuma complicação na minha gravidez. E para mim, eu acho que isso foi até gratificante. né? Então, foi enriquecedor também. Toda fase que eu Passei da minha vida. Eu não pensaria duas vezes em passar tudo de novo.
0: Muito bem. Então tá pronta pra outro papai.
2: <risos> Muito obrigada,
1: Stephanie. Obrigada. Obrigada, BRK, também, por acreditar na gente. né? Isso Estamos mesmo. chegando ao nosso terceiro episódio com as mulheres inspiradoras de dentro da BRK. A gente agradece bastante. E continua aí é, pedindo... Para que você que está assistindo a gente compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe é. seu comentário. É muito importante que elas vejam também o que vocês acham na minha vida. um você feedback tem. muito bom
0: das outras entrevistadas. Então a gente quer que você deixe esse comentário aí. Verdade, e... verdade. E sua inscrição é o nosso incentivo para continuar aqui fazendo nosso trabalho. E eu já estou ansiosa para o nosso próximo episódio com mais uma mulher inspiradora da BRK. E é claro que a gente espera você nesse próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.